0: Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo episodio, bueno, aquí estoy porque no es que estoy con mi amigo imaginario, ¿no? Aquí estoy en un nuevo episodio de ¿Qué tal nos va? Y los saludo con un abrazo sostenido. Como todos los lunes, mi nombre es Matilde Cueva. Ahora fíjense, para aquellos que recién comienzan a escuchar este podcast, que me parece están llegando un poco tarde, ¿eh? pero tranquilo, no hay problema, están completamente bienvenidos. Aquí hablamos sobre las preguntas, en especial las que hacemos las mujeres, pero también las que hacen nuestras parejas, nuestros amigos y un montón de veces nuestros hijos. Contamos sobre su valor, digo, sobre el valor de las preguntas, a través de relatos cortos que están contenidos en mi libro, ¿Qué tal nos va? Hoy en especial tendremos un episodio mixto, una especie de ligadito, pues leeremos el cuarto relato de mi libro, o por lo menos las primeras líneas, para darte la introducción a la conversación que mantendré con quien realmente me inspiró a escribirlo. A él lo conozco desde hace 22 años y un pelín más, a los 16 años ya trabajaba. A la verdad les cuento que yo pudiera aquí hablar de todos sus logros, los profesionales y musicales, porque mi invitado es de paso músico desde hace más de 30 años, pero no, Hoy hablaremos justamente de otra cosa, de la vida cotidiana, de las cosas que en ella pasan y en especial sobre una teoría con la que yo fantaseé durante mucho tiempo y que fue él, Horacio, también conocido como Lacho, quien me ayudó a desmontar. Él, Horacio Sosa, es una de esas personas que sabe hacer preguntas oportunas y desnudas. Yo sospecho que lo aprendió por eso de tener que trabajar desde muy temprana edad, porque sí, a él le tocó desde temprano buscar maneras de cómo mantenerse mientras estudiaba una carrera y desarrollaba su vida como músico urbano. Yo digo siempre que Horacio aprendió a vivir la vida en posición adelantada porque desde muy joven tuvo que vivir con una enfermedad que cambiaría sus rutinas mas no su fe por la vida. La diabetes juvenil le enseñó a que tenía que asumir responsabilidades adelantadas para su edad inyectarse, regular las dosis, regular incluso los excesos y hasta caminar muy despacio cuando lo sorprendió una hipoglicemia. De Horacio, puedo decirte además que es mi pareja. Le conocí en Caracas, Venezuela, pero ya saben, esa es otra historia que de seguro les voy a contar en otro podcast. Pero hoy, él me acompañará para contarles en versión ligadita, es decir, un ratico leído y otro ratico hablado cómo él me ayudó a desmontar una teoría un poco descabellada, pero cargada de buena imaginación sobre cómo yo creía que era posible incorporar medidores visibles de aceptación en nuestros amigos e hijos. Y es que en ocasiones, no lo podemos dudar, la imaginación de una mujer no tiene límites, pero caminar con Horacio me enseñó no solo a reinventarme, sino también afinar mis preguntas y hasta mis teorías porque si algo define a este señor es su lema de vida para él mejor es luchar que rendirse eso sí, haciendo preguntas con calma dicho esto, iniciemos este episodio como les había comentado anteriormente vamos a estar conversando sobre una teoría que manejé, una teoría un tanto descabellada que manejé durante algunos años de incorporar pequeños medidores de aceptación en nuestros hijos y nuestros mejores amigos eh, y toda esa historia, todo este relato surge en función de mi lapto, una vieja lapto que tenía en Venezuela y que en función a ella pues surgió toda una anecdótica enseñanza. Como les comenté también, el relato de hoy o el episodio de hoy lo vamos a dividir en dos etapas. Esta primera etapa va a ser en leer las líneas iniciales del relato número 4 y después vamos a tener una íntima y estoy seguro que amena conversación con Horacio Sosa para poder aclarar de qué manera él me ayudó a desmontar pues, mis mitos y mis fantasías acerca de los medidores de aceptación. Las líneas de relato inician así. Tengo una lacto del año... ¿De los 80? No, perdón. En los 80 aún no existían las lactos, o por lo menos no en Venezuela. En ese tiempo escribíamos con las máquinas Olivetti, y el famoso tippet era nuestro mejor aliado entre error y error. Era más fácil darse cuenta de cuándo había llegado el momento de pintar nuestros dedos de tinta negra y cambiar el carrete de la máquina de escribir. Ay, definitivamente eran buenos y simples tiempos aquellos, ¿eh? cuando tú tenías que ir a la universidad con tu pequeña máquina de escribir. Pero eso no es, eso es otra historia, pues. Yo les estaba contando, era cerca de mi laptop. Ella es algo vieja, genial, pero vieja. Ciertamente no es de los 80, sino del 2000, pero en estos tiempos, eso es suficiente para que sea considerada vieja, fea y lenta. Sin embargo, para mí aún es útil y rápida, tal vez por mi pasión por el vintage o simplemente porque cuando escribo en ella vienen a mi mente unas líneas que leía una mañana en un libro del de señor Jesús Adrián Romero y decía que cuando uno se conecta con su fe, se conecta con el pasado y ese pasado nos lleva a sentir la historia y a entender el peso y el significado de las cosas. Yo podría decir entonces que escribir en mi vieja lacto me conectaba con mis primeras líneas o simplemente siento que escribiendo allí esas líneas nuevas en un espacio y en un lugar moderno pero añejo a la vez es sencillamente algo fascinante. Lo cierto es que mi añeja lacto tiene un beneficio moderno, aunque ustedes no lo crean. Ella posee un buen medidor que me indica cuándo su veterana pero aún útil batería está por vaciarse y requiere ser recargada. Una que otra mañana y otras tantas madrugadas, he intentado imaginar cómo sería mi vida si mis hijos y mis mejores amigas pudieran tener incorporados y visibles medidores de aceptación. ¡Uf! ¡Genial! Me he paseado por un conjunto de opciones de cómo esto me ayudaría, y te muestro algunas. La primera que surgió fue, ¿sería posible que al final de mi jornada de trabajo llegara a casa y acercarme a los medidores mis hijos para ver si necesitan un tiempo de juego o por el contrario están tan llenos sus tanques que yo puedo tomarme una pausa junto a un buen café quizás también me permita ver si el día en el colegio o en la universidad fue tenso o si la chica de sus sueños no pescó su mirada y requiero afinar mi mejor conversación del día o simplemente este medidor me dejaría ver si sus niveles de tolerancia marcan full y aprovecho ese momento para hacer un llamado de atención acalorado al mejor estilo de una madre venezolana por el desorden del cuarto y no morir en el intento. ¿Y qué decir de las amigas? Si tuvieran incorporados medidores de aceptación, podríamos ver rápidamente cuán alegres están junto a nosotras o cuándo sus tanques de tolerancia se encuentran rebosados por nuestras quejas y demandas. Indicador de que tenemos que parar y dejar de estar descargando nuestras ansiedades para que ellas descarguen la suya. O simplemente salir a la casa de un mejor restaurante, a la búsqueda de una buena peliculita, un postre o a una reunión con propósito. Un último o simplemente esperan nuestro resguardo después de una tormenta. No hablaré de... Me de mi imaginario sobre cómo incorporar el teorema de los tanques de aceptación a nuestras parejas porque la tecnología para ello aún no existe y de eso estoy segura, ni siquiera en la imaginación sería muy, muy, muy complejo y el medidor no sería lo suficientemente para entenderlo ¿verdad chicas? Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, sería muy complejo ahora ¿No sería una súper idea que nuestros hijos y mejores amigos tuvieran medidores visibles de aceptación? Pues justamente de esto y en este punto es que quiero incorporar la conversación de Horacio para que nos ayude a saber si realmente esos medidores de aceptación son posibles hacerlos visibles. Bueno Horacio, en este punto del episodio tengo que decirte que estoy un poco nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, bueno, nerviosa porque tú y yo nos conocemos ya hace aproximadamente, ¿cuántos años?
1: 24, más o menos.
0: Sí, ¿verdad? echando números, 24 años. Y, uh -huh. y pues yo sé que cuando nosotros nos sentamos, como nos hemos sentado a hablar cosas eh, a veces cotidianas, sencillas, siempre terminamos alargando nuestras conversaciones, ¿no? Pero hoy espero normalmente. que, normalmente, pero hoy espero que podamos hacerla lo más simple posible para aquellos que nos están escuchando, ¿no? Okay. Y bueno, yo estaba hablando de, de, de aquella noche eh, en el cual me inspiré para, para hablar sobre esto, de, que, de esta teoría, si era descabellada o no, de que pudiéramos incorporar medidores eh, de aceptación, eh, que fueran además visibles en nuestros hijos y en nuestros mejores amigos, ¿no? Y uh -huh. le comentaba a las personas que nos escuchan, especialmente a mis amigas, que son montones, ¿verdad? <risa> si ellas, eh, si realmente, o que realmente tú habías desmontado esa teoría en mí. Y, y lo que yo quería preguntarte es ¿por qué? ¿Por qué a ti no te parecía? ¿Y por qué todavía no te parece...? que las personas puedan tener medidos incorporados y hacernos la vida más sencilla, ¿vale? Para poder saber cómo se sienten nuestros hijos, cómo se sienten nuestras amigas, este, cuando las cosas requerimos eh, acelerarlas o cuando requerimos darle más abrazo, o cuando requerimos sencillamente callarnos, ¿no?
1: Claro, un medidor...
0: Ya, pero me un... parecía... Eh, perdón... ¿A ti te parecía te parecía descabellado mi, mi teoría, no? ¿Siempre te parecía. Sí, sí.
1: Sí, la teoría de los medidores de aceptación en las personas no, no fue mi favorita nunca. <ríe> ok. Que nunca.
0: Gracias por volvérmelo a decir.
1: <ríe> sí, porque para mí los medidores son artefactos que están ubicados normalmente en máquinas, en vehículos, en computadoras, que te dejan ver cuando esa máquina... Llámese auto, llámese computadora, llámese una máquina industrial, está uh -huh. ya en situaciones donde se está acercando a un punto de peligro, un punto donde puede dañarse. Donde
0: un puede... punto de no retorno, pues.
1: Exactamente. Entonces la intención es evitar a, que, evitar a toda costa que esas máquinas lleguen a esos puntos para que puedan tener una vida útil más prolongada cosa que no sucede en los seres humanos, porque los seres humanos nosotros no podemos colocarle medidores o no tenemos los medidores donde se puede ver o todo el mundo pueda ver, mira, este está a punto de explotar ya. No, 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 sino que simplemente nosotros, eh, bajo otra perspectiva, podamos vernos a nosotros mismos como seres humanos y entre nosotros mismos como personas que pueden tener eh, diferentes actitudes en diferent bajo diferentes circunstancias. Pero siempre y cuando haya misericordia entre nosotros como seres humanos, podemos aceptar esas diferentes maneras de actuar en diferentes circunstancias también.
0: Misericordia. Esa, esa me recuerdo que es la palabra clave y con la que se desmontó esa noche mi teoría sobre los tanques de aceptación. Uh -huh. y ¿Por qué hablas tú tanto de la misericordia? De, no, no, no puedo decir que desde que te conozco. Eh, pero realmente esa noche me hablaste mucho de la misericordia ¿no? ¿qué te hace pensar que la misericordia eh, es la mejor manera de poder percibir si nuestros hijos y nuestros mejores amigos están pasando por un momento difícil o si requieren atención o si simplemente requieren más un momento de escucha que, que otra manera, que otra metodología, que otra técnica, que otra estrategia incluso psicológica ¿no? ¿Y cómo se come eso de la misericordia, Horacio?
1: Claro, claro. Bueno, yo hablo de la misericordia por mi propia experiencia. Me refiero a que, como muchas personas conocen de nuestros amigos, yo soy diabético y tengo sí, esta lo, condición.
0: Lo, perdón, lo comenté incluso al inicio del episodio de hoy.
1: Ah, ok, ok. Bueno, yo soy diabético y tengo esta condición hace ya aproximadamente 40 años. Desde que era niño, cuando tenía 10 años de edad, yo recibí este diagnóstico. Y fue una situación realmente dolorosa para mi familia, para mi mamá. Fue una situación muy, muy extraña para mí. Yo era un niño de 10 años apenas. Y no entendía mucho lo que me estaba sucediendo. A lo largo de, de mi infancia, durante mucho tiempo en mi infancia, tuve mucha rabia por lo que me estaba sucediendo, porque no entendía cómo yo no podía disfrutar lo que disfrutaría un niño normal, y esto claro, de ponerse lo, en, lo entiendo, claro no y, esto de colocarse inyecciones tres o cuatro veces al día, no era algo normal para un niño pequeño entonces yo empecé a, a caminar con esta condición durante toda mi vida, hasta la actualidad ¿no? y eso me pudo enseñar varias cosas. Eh, a lo largo de, de mi infancia con esta condición, yo no conocía a Dios. Yo no, no me interesaba por conocer a Dios porque estaba negado a conocer a Dios. Porque yo decía, ¿cómo un Dios puede hacer que una persona o que un niño de Ajá. 10 años pueda sufrir este tipo de condiciones? y sentía mucha molestia, mucha rabia, porque no entendía el por qué estas situaciones podrían pasar. En la medida que fui creciendo, después de mi crisis de adolescencia, ya cuando tendría aproximadamente 25 años, empiezo a acercarme a Dios, y ya yo tenía cierto grado de tolerancia a la condición, porque ya tenía ya más de 15 años viviendo con esta condición, uh -huh. y ya era algo no contra lo que estaba luchando, sino era algo que ya era parte de mi vida. Entonces yo creo que eso me ayudó a flexibilizar más mi manera de pensar. Yo dije, bueno, ya es parte de mí, ya no me parece algo tan extraño, ya es algo con lo que convivo día tras día. Y entonces en esto empiezo yo a acercarme, a, a escuchar un poco más sobre Dios. Y poco a poco fui dándome cuenta que aún en medio de las circunstancias más complejas, en medio de las condiciones más aterradoras para una persona, uh
0: -huh. como puede
1: ser para un niño de 10 años, una diabetes, en medio de todas esas cosas siempre hay un propósito de Dios. Y...
0: Es decir, per perdón, es como eh, conseguirle o darle propósito al dolor, lo hace, eh, eh, el, el darle propósito al dolor eh, te hace más eh, flexible, ¿Te hace ver la circunstancia desde otra, o mayor, desde otra perspectiva?
1: Claro que sí. Y yo estoy convencido ya después de toda esta experiencia que el dolor tiene un propósito en la vida del ser humano. El dolor te hace una persona diferente. Y te puede hacer una persona diferente para bien o para mal. Lo importante es cuál es el sentido que tú le das al propósito que tiene el dolor en tu vida. Uh -huh. Entonces, en mi caso particular yo empecé a ver que había una serie de cosas que estaban cambiando en mí eh, por esta misma condición. Y yo pude seguirme molestando en contra de Dios por la injusticia que yo pensaba que había en medio de mi situación. Pero lo que me daba dando cuenta es que los años pasaban, los años pasaban, y ya yo era un hombre de veintitantos años, y yo estaba vivo, estaba realmente... Sano, estaba trabajando, yo, bueno, yo trabajo desde que tenía 16 años. Yo estaba sí, sí. trabajando, estaba activo, estaba con mis grupos de amigos, no había cosas realmente que, que me hicieran una persona diferente al resto de las personas con las que convivía, solamente que tenía esta condición y era algo que me acompañaba, no era algo que me controlaba. Eh, cuando interesante,
0: yo... interesante eso.
1: Correcto, sí. Eh, cuando yo conozco a Dios, yo empiezo a aprender de lo que Él tiene para nosotros, veo que está la palabra misericordia y veo que Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces yo me empiezo a preguntar a mí mismo, lleva, pero en mi caso, ¿hubo misericordia cuando contraje esta condición? Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, yo, sí,
0: yo también me haría la misma pregunta. Claro, claro. Pero, Entendiendo que la misericordia, perdón, tiene que ver con justicia, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer justicia y amar misericordia. ¿Por qué?
0: Así es. Porque
1: Dios es un Dios justo y Dios nos trata con misericordia. Uh -huh. ¿Cómo es la misericordia de Dios en mi caso? En medio de esta condición, de esta enfermedad. Bueno, yo a través de esta condición, yo conocí a mi esposa, yo te conocí a ti. A través de esta condición yo empecé a hacer una serie de actividades con una serie de personas que lograron que tú y yo nos conectáramos, tener una familia, casarnos, y bueno, y tener una vida realmente fuera de lo común. ¿no? Y, ya
0: lo creo, claro. lo certifico, que tenemos una vida fuera de lo común.
1: Claro, claro, y entonces ahí yo puedo ver la misericordia de Dios cuando le dio un propósito al sufrimiento que yo tenía. Y eso sucede en la vida de muchísimas personas o de todas las personas. Lo importante es que nosotros aprendamos a ver el propósito de eso. Si yo no hubiese sido diabético, yo no hubiese conocido, por ejemplo. Y yo veo ahora que Dios tuvo y sigue teniendo misericordia de mí. Y si Dios tiene esa misericordia conmigo, ¿por qué yo no, no he de tenerla con otras personas? Y en vez de ponerle medidores de aceptación, ¿por qué no soy flexible y entiendo que estas personas... Tienen diversas circunstancias que cambian sus estados de ánimo y entonces yo puedo prevenir que venga un cambio de ánimo que sea uh -huh. de alguna manera contraproducente y trato entonces de flexibilizar mi actitud ante esas personas.
0: Ya lo creo. Bueno Horacio, muchas gracias. Gracias por compartirme una vez más uh -huh. la riqueza de la misericordia en la vida y... Concuerdo contigo, los medidores de aceptación son válidos para, right. para right. nuestros carros, para la laptop, pero mm -hmm. ciertamente no son útiles para hacer las preguntas oportunas, ¿no? No podemos a través de, de un medidor preguntarle a nuestros hijos si anda bien todo en su corazón, o si alguien dejó de cumplirle una promesa, o si hirió a alguien sus sentimiento No, 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 eso es, si es un
1: seguimiento constante que hay que hacer con flexibilidad, con misericordia en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros amigos y de sí. los seres allegados.
0: Así es. Gracias y te mando un beso grande, ¿viste? Cuando esté más cerca de ti te lo doy personalmente. Bueno, ¿Okay? lo voy a estar esperando. Seguro. Pues esto fue ¿Qué tal nos va? Un nuevo episodio, gracias, gracias nuevamente a todos por sus comentarios, por sus opiniones, por los mensajes que han enviado y recuerden suscribirse y recomendar el podcast a otros amigos, a otras personas, ya saben que pues yo soy Matilde Cueva, sigo siendo Matilde Cueva y nos escuchamos el próximo lunes en un siguiente episodio, que Dios les bendiga y reciban, ya lo saben, un abrazo súper sostenido desde este lugar.